1: le preguntaba a la Mona Levi sobre las mamás y el, la sobrecarga que están teniendo las mamás precisamente por que los niños no puedan ir al colegio y es que le tengo en línea al concejal Diego Cancino concejal del Partido Verde en Bogotá que dio a conocer una segunda encuesta de trabajo doméstico y empleo femenino en la ciudad que sigue evidenciando que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado está en aumento por causa de la pandemia es decir, el trabajo para las mujeres y trabajo no remunerado y esto que pasa en Bogotá se podría reflejar para el resto del país. Concejal Cancino, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Camila, buenos días, mil y mil gracias por la invitación. A Blue Radio, como siempre, abriendo los micrófonos para estas discusiones que son tan pertinentes y tan complejas, además.
1: Senador, eh, yo, concejal sí. Cancino, ¿qué se encontraron ustedes eh, o qué se encontró usted en esa segunda encuesta sobre lo que ha pasado con las mujeres y su trabajo en casa durante la pandemia? Que yo creo que está perfectamente relacionado con esta queja de los niños no pudiendo eh, volver a los jardines de manera presencial.
0: Pues, Camila, lo que nosotros encontramos es que más del 70% de las mujeres que encuestamos dicen que el trabajo doméstico no remunerado ha aumentado tres horas mínimo. El 70% de las mujeres, dicen, hacen, hacen, digamos, eh, reportan ese, ese tipo de respuestas. Y cuando uno va a investigar al interior de la encuesta y hace preguntas ya de manera un poquito más cualitativa, lo que se da cuenta es que una razón fundamental por la que han aumentado el trabajo doméstico no remunerado en épocas de pandemia es precisamente por lo que estamos discutiendo. Y es que las mujeres son las que están acompañando las tareas de los niños y de las niñas. Eso lo reconocen tanto las mujeres como los hombres. Es decir, alrededor de una hora o hora y media, para hacer un cálculo, digamos, apresurado, se dedica a hacer las tareas con los niños y las niñas. Yo le voy a poner un ejemplo, Camila. Hace dos o tres semanas llamo a una amiga para que hiciéramos un live, que hicimos un live maravilloso con Matilde los Milagros, con Catalina por Dios, con Angela María Robledo gómez y con Alejandra Trujillo. Y me dice, Cancino, en este momento no me llame, no le puedo responder. ¿Por qué? Porque está haciendo el almuerzo, porque está trabajando, porque tiene que responder en su trabajo, porque tiene que arreglar la casa, pero a su vez porque entonces la niña había vuelto a la virtualidad por todos estos temas de los picos. Y estaba absolutamente desesperada. Y ella misma, un mes antes, me reconoce que claramente el cambio en términos del estado de ánimo de la niña y en términos de impacto pedagógico fue fundamental a la hora de eh, que la niña empezó a ir a, a sesionar presencialmente. Entonces me parece que la discusión que ustedes están haciendo es de suma importancia y yo le sumaría a Camila, qué pena meto aquí la cucharada de manera absolutamente irrespetuosa y yo le sumaría un estudio de la Universidad de Los Andes que hizo Sandra García de la Escuela de Gobierno, donde muestran los impactos emocionales, los impactos pedagógicos y un poco la inequidad de esta virtualidad. O sea, la virtualidad lo que muestra y lo que refleja es la inmensa inequidad que hay eh, en la educación y en, y, y, y en términos social, Porque un niño, digamos, de la Unión de Colegios Internacionales, del de colegio privado, pues tiene unas condiciones, como ustedes estaban diciendo, pero un niño de un colegio oficial de Chávez Bolívar o de Ulme, y si es al peor, pues la conexión va a ser de muy baja calidad, la concentración va a ser de muy baja calidad, va a estar en un recinto muy cerrado.
2: Concejal Cancino.
0: Ahora,
2: sí, Concejal, perdón, es que hay un hay un asunto, a mí esa encuesta, los, pues, los resultados me parecen completamente descorazonadores, es una cosa impresionante, y yo creo que esto le habla mucho a los hombres, porque hay un, un factor cultural que atraviesa todas las respuestas, me permito decir algunas de ellas, el 66.8% de las mujeres consideran que su rol es cuidar el hogar y la familia, el 84.3% perdieron el empleo, el 55% cree que el rol del cuidado de los hogares es el más importante para. A las mujeres porque son madres, es decir, aquí todavía hay un pensamiento completamente patriarcal, o sea, la, to, toda la ortodoxia de, del patriarcado está ahí en, en la mayoría de las respuestas, y estos son cambios culturales que se demoran mucho tiempo, entonces la pregunta es, tenemos esta, esta encuesta, pero ¿qué vamos a hacer con esos resultados? O sea, ¿cómo corregir? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para corregir esto?
0: Pues, digamos, el resultado que tú mencionas es uno de los resultados dolorosos pero contundentes a su vez. Y es lo que tú dices, el 77% de las mujeres, además, pero también de los hombres, pero también de las mujeres, dicen que el principal rol de ellas es cuidar del hogar. Y de esas cantidad de mujeres que respondieron, la mitad dice que es por ser madre. Entonces, acá, como tú dices, hay un machismo entroncado, una casi naturalización de nuestro rol. Entonces, el hombre, por ser hombre, tiene un destino que es ser figura pública, trabajar afuera, está hecho para eso. Y las mujeres, por ser madres por tener la capacidad de ser madres, entonces están hechas para cuidar el hogar, para quedarse en casa, para lavar la ropa, para lavar los baños. Eso es muy, muy problemático porque uno no puede tener condicionada su vida a la luz de su género o de, o de, o de su sexo. Entonces hay que fragmentar, deconstruir esa división sexual del trabajo. Lo que nosotros estamos diciendo es, príncipes, hombres, arremangarse. Nosotros los hombres necesitamos arremangarnos. Ya lo hemos hecho un poquito, pero no es suficiente. Nosotros en pandemia lo hicimos un poquito, pero quienes más llevaron fueron las mujeres. Las mujeres fueron las que más quedaron sin empleo, las que más cayeron en pobreza y las que más se les incrementó el trabajo doméstico en el hogar. Luego entonces nosotros los hombres sí tenemos que hacer un cambio de chip y arremangarnos. O sea, remangarnos es que nos toca lavar los baños, nos toca cocinar. Pero no digamos como chef de que voy a hacer la gran cocina el fin de semana. No, desayuno, almuerzo, comida. A nosotros nos toca ver que aquí es un tema de justicia. No es que nosotros le estemos haciendo un favor a la esposa o a la compañera o a la mamá. Sino que es un tema de equidad, de que es una corresponsabilidad. Ahí nosotros necesitamos varias cosas. Una, una transformación cultural. Hay cultura ciudadana, tiene mucho que decir. En términos de autorregulación, de mucha regulación, un poquito, digamos, de reconocimiento social, pero también de rechazo social a quien no está empujando este tipo de tareas. Segundo, nosotros necesitamos una voluntad clarísima de la institucionalidad y del Estado. Nosotros necesitamos una política pública y unas instituciones fuertes alrededor del cuidado.
1: Pero, ¿Y eso pero mire, concejal... Sí. Ahora que usted está hablando justamente de lo que hay que hacer, porque usted hablaba que pues hay un tema de machismo endémico y que los hombres tienen que aprender pues a lavar platos y a remangarse eh, y limpiar baños, etcétera, eh, estoy de acuerdo con que esto digamos que tiene que ser una, una transición cultural, sin embargo... Eh, hay evidencia que dice que hasta que no se empodere a la mujer económicamente y no se haga una debida remuneración de este, de este trabajo en casa o de esta economía del cuidado, pues las mujeres en realidad no van a poder empoderarse y salirse de ese ciclo vicioso. Las cifras del DANE antes de la pandemia decían que el trabajo no remunerado en casa representaba casi el 20% del PIB nacional. ¿Usted cómo ve esa transición o esa política pública creada hacia poder remunerar una economía del cuidado? ¿Usted la ve muy lejana si se, si se está trabajando en ello ¿Cómo lo está viendo usted?
0: Yo creo que acá es una I, Yo creo que sí se necesita una transformación cultural. Sí se necesita una institucionalidad que soporte, digamos, un sistema digital de cuidado con todas las de la ley. Y se necesita una transformación económica. Es decir, el empoderamiento, la autonomía de las mujeres también depende de que tengan autonomía al interior de sus actividades, porque eso, entre otras, le deja tiempo libre, le deja tiempo para trabajar y demás. Y ahí lo que se necesita son las tres R's de Nancy Frey. Es decir, se necesita reconocimiento el aspecto cultural, se necesita redistribución, que es lo que tú estás diciendo, y se necesita también eh, reducción de tiempo. Es decir, que de facto se reduzca el tiempo de las mujeres en dedicación al tiempo. Ahí en el dato que tú haces es impresionante. La encuesta nacional de uso del tiempo lo que muestra es que pone el 21 puntos del PIB lo ponen las mujeres a este país. Ningún sector, ningún sector, a todos y a todas las oyentes de Blue Radio les quiero decir, ningún sector de Colombia le pone lo que le ponen las mujeres en economía al cuidado a este país. Ni el sector minero, ni el sector financiero ni el sector de servicios públicos es el sector que tiene mayor peso en el PIB luego entonces si nosotros tenemos exenciones a la minería como las tenemos de ese calibre y la minería no le pone al PIB como lo ponen las mujeres porque nosotros no empezamos a pensar, por ejemplo en exenciones de algún tipo hacia las mujeres cuidadoras porque nosotros no empezamos a buscar que ese ingreso básico universal o esa renta básica universal empiece a estar focalizado en las mujeres cuidadoras es decir, en la mayor cantidad de mujeres porque nosotros no empezamos a pensar que todo ese dinero que en muchos casos dedicamos al sector financiero o al sector minero, pues no se lo dedicamos a las mujeres que son las que sostienen. Es que el sector minero o el sector financiero o el sector agrícola o el paro que hicimos ayer puede durar cuatro días y este país sobrevive. Entra en crisis, pero sobrevive. Pero las mujeres hacen paro dos días frente a las tareas del cuidado y este país colapsa. Luego, entonces, lo que nosotros necesitamos acá fundamentalmente, y esa pregunta es muy, muy importante, es voluntad política del gobierno nacional y de los gobiernos distritales. Es decir, que se tome una decisión, que se tome una audacia en las decisiones de política pública. Y eso significa asumir el enfoque de género a fondo, asumir que quienes están llevando más en esta pandemia y en esta sociedad son las mujeres en términos de empleo en términos de pobreza, en términos del uso del tiempo, y en términos de carga doméstica no remunerada.
1: Pues, concejal Cancino, muchas gracias por poner esto sobre la mesa, por poner estas encuestas sobre el trabajo doméstico y el empleo femenino sobre la mesa para evidenciar la realidad de que las mujeres son las que han llevado la peor parte, las mujeres y los jóvenes han, peado, han llevado la peor parte en medio de esta pandemia. Mil gracias y feliz resto de día para usted.
0: Camila, mil y mil gracias, y a Blue Radio también agradecerle